0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем сегодня тему мукцы и, как принято, начнем ее с краткого повторения того, что мы выяснили на предыдущем уроке. И прежде всего идея мукцы. Шаббат – это остановка. Остановиться в субботу не означает застыть на месте, прекратив всякую деятельность. Остановиться означает, что то, чем мы занимаемся на протяжении всей недели, то есть материальная и физическая деятельность, направленная на то, чтобы обеспечить свое существование, заработок, свои, удовлетворение своих потребностей, вот эти вещи нужно в субботу прекратить. Их нужно остановить. И поэтому здесь мудрецы обратили внимание, что даже если человек формально выполняет все ограничения субботние, то есть не делает ни одной из 39 наход но при всем при этом может быть, что он, будучи обреченным на вот такое бездействие, начнет, особенности люди деятельные. Они начинают искать, чем бы себя занять в субботу. Ну и чем занять, займет себя человек в субботу. Привычным, опять же, материальным действием, будет убирать квартиру, будет наводить порядок в своих вещах, в своих бумагах. Время-то есть, работать сегодня идти не надо. И э, таким образом, вместо того, чтобы наполнить субботу, каким-то иным содержанием и остановить все то, что составляло основу его деятельности в будне, это не состоится. И решение, которое мудрецы здесь нашли, это ограничить для того, чтобы человек не начинал заниматься уборкой квартиры, разбором своих бумаг и вещей и мелкими ремонтами, и починками. Все для этого мудрецы постановили ограничить те, тот список предметов, которыми человек может оперировать в субботу. И запретили перемещать целый ряд предметов. Какой, какой, где проходит водораздел? Какие предметы попадают под запрет? Какие нет? Идея была следующая. Что только те предметы, которые готовы для нашего использования в субботу только вот их и разрешают перемещать, а остальные нет. Ну, что в принципе готово для употребления? Готовы для употребления пищевые продукты, и утварь, посуда, прочие предметы пользования, которые мы постоянно, которые мы используем постоянно. А то, что попало под запрет, грубо говоря, такие вещи, которые совсем не пользуемся ими. Субботу, камни, песок, стройматериалы, деньги, обломки и так далее. Это основная идея. Очевидно, что предметы пользования, которые предназначены для того, чтобы использовать их ежедневной жизни, в том числе в субботу, они в разряд мукцы не попадают. То есть, две возможные обычно в Талмуде по поводу каждого из предметов рассматриваются. Это кли или не кли? Кли. Слово кли означает прибор, предмет пользования, инструмент. Если это кли, то есть предмет пользования, тогда он мукци быть не может. Если мы его рассматриваем как нечто, что не имеет этого статуса, кли предмета пользования, тогда он вполне может быть мукци в субботу. Однако, однако, мудрецы усмотрели необходимость ограничить перемещение и предметов пользования туры. И причина здесь была совершенно иная. Не забота о том, чтобы состоялась остановка в субботу, а речь здесь идет о совершенно простом опасении. Дело в том, что ряд предметов пользования Они предназначены специально для действий, запрещенных в субботу. При помощи их совершается ряд милоход запрещенных в субботу. Поэтому возникло опасение, что если человек будет перемещать эти предметы, то вполне очень даже может быть, что он, забывшись, держа этот инструмент в руках, сделает им то действие, которое привычно им делать, для которого оно и приспособлено. И поскольку эти предметы приспособлены для запрещенных действий, то мудрецы установили, что можно эти действия, мы можем уже назвать их именем, Имя их это «кли шамелахто лейсу», то есть предмет, который специально предназначен для запрещенных суббот действий. И вот мудрецы постановили, что можно перемещать эти предметы только для того, чтобы воспользоваться ими для разрешенной цели, либо для того, чтобы освободить место, которое они занимают. Или языком талмуда «выцорых гуфо» у микрому, то есть перемещаем их для какой цели, либо для того, чтобы им воспользоваться для разрешенной цели, либо для того, чтобы освободить место. Пример хрестоматийный использования такого предмета для разрешенного действия, это использование молотка. Молоток – это клише вартовый то есть это предмет предназначенный для запрещенных действий. Забивать гвозди – это запрещено как бонер как работа по строительству. Но этот предмет можно перемещать для того, чтобы воспользоваться им для разрешенной цели. Например, колоть орехи. Если нет щипцов для орехов, нечем орехи разбить, то можно колоть орехи при помощи молотка тоже. Для этой цели молоток можно перемещать. Вторая цель. То есть, когда этот молоток оказался в совершенно э, неподходящем месте, где-нибудь на столе, то можно его убрать. Для этих целей можно перемещать вот эти предметы, предназначенные для запрещенных действий. Но перемещать их для других целей нельзя. А какие еще бывают цели? Ну, когда предмет перемещают для, их, для его сохранности. Например, если человек забыл эту дрель в таком месте, где кто-то может ее умыкнуть, она может пропасть там, да? то вот забрать ее для того, чтобы она не пропала, нельзя. Это пример запрещенного перемещения для клиши Милахтова суд для предметов, предназначенных для запрещенных действий. Если это предмет, предназначенный для разрешенных действий, как то вилки, ложки, тарелки и так далее, то эти предметы можно примечать для любых целей, в том числе и для их целости и сохранности. Если я боюсь, что стеклянный стакан стоит в том месте, где может упасть, и мне не хочется, чтобы он разбился и пропал, то я могу убрать его. Если бы на его месте... И это только потому, что это кличем элактовый тер, то есть это предмет предназначен для разрешенного действия. Если бы на его месте оказался тот, тот же молоток, дрель или еще что-нибудь в этом роде, то их перенести для сохранности нельзя. Еще мы говорили на прошлом уроке, что можно носить в субботу на руке электронные часы. Они им опцией не являются. Это кли, более того, это клишемеляртоде. То есть это предмет, который предназначен для разрешенного действия, узнавать, который час действия разрешенные. И поэтому можно часами пользоваться, можно носить их на руке. Но вот если остановилась батарейка, и часы превратились в совершенно бесполезные. бесполезные куски металла и пластика, то они уже становятся мукцей, и нужно найти какое-то место, где их можно будет снять и стряхнуть. Место, в котором они сохранятся, дома и шаба нет никакой необходимости снимать их сразу же в ту самую секунду. Как мы заметили, что остановились батарейки, можно дойти до места, где они сохранятся. И вот здесь я получил вопрос после предыдущего урока. А уж что вы скажете по поводу часов с солнечной батареей? Часы, в которых батарейки не сменяются, а батарейка заряжается от солнечной энергии. Солярная, Солярная батарейка часов. И тот, кто задал вопрос, сказал, что, скорее всего, это, конечно же, мокция. Нужно сказать, что этот вопрос, он немножко здесь неопотеянный. И вот почему. В принципе, это очень типичный случай. В чем его типичность? Иногда люди, люди э, меняют причину со следствием. Часто мне приходится слышать от некоторых людей такую фразу. Вот этой штукой какую то в субботу нельзя пользоваться, потому что она мукция. Но эта фраза – чистый пример того, что называется «запрягать телегу перед лошадью». Все наоборот. Если предметом нельзя пользоваться, потому что использование его связано с нарушением каких-то субботних запретов, тогда, будучи бесполезным в субботу, он становится мукцией. Он не готов к употреблению в субботу, поэтому он становится мукцией. Но не наоборот поскольку он мукц, поэтому нельзя им пользоваться. Именно запрет им пользоваться превращает его в мукц. А если этой вещью можно пользоваться, тогда она не мукц. Максимум это может быть клишем, лахтовый и сур. Это может быть предметом, приспособленным для запрещенных целей, для запрещенных действий в субботу и соответствующим уже ограничением. Так вот, а вопрос о батареи батарее, на самом деле, нам нужно было рассмотреть, когда мы изучали использование электроприборов в субботу. Но тогда мы как-то не дошли до этих часов. Честно говоря, я и даже забыл, что такие существуют. А мне напомнили. Спасибо. Так вот, вопрос этот, поскольку он был задан, то надо его как-то разрешить. Можно ли пользоваться в субботу часами с... Солнечной батареи. Как обычно, все зависит от того, какая модель. Дело в том, что есть много самых разных видов моделей, очень разных и по цене, и по качеству, по принципу работы. Если мы возьмем самые простые примитивные часы с солнечной батарейкой, то это часы, которые, в принципе, они идут, работают исключительно от батареи. И когда человек выходит на Солнце, то он просто подзаряжает батарею. Но никакого влияния на процессы, происходящие в часах, не оказывается. Максимум, что может быть в таких часов, это усиление силы тока. Ну а по поводу усиления силы тока мы уже не раз говорили, что это спорный вопрос. Многие раввины разрешают делать действия, которые приводят к усилению силы тока, ну а немалое количество это и запрещает. Можно в определенных случаях положиться на мнение тех, которые разрешают действия, приводящие к усилению силы тока, к увеличению силы тока, и поэтому... Многие раввины сегодня на вопрос по поводу часов с солнечной батарейкой скажут, что пользоваться ими можно. Имея в виду вот эту самую простую модель, в которой все, что происходит, это только до зарядка батарейки. И поскольку пользоваться такими часами можно, можно и не только в темной комнате, но и можно выходить с ними на улицу, соответственно, они не мукцель а не клише-милахтовый ДГТР, То есть предмет, приспособленный для разрешенных в субботу действий. Но есть другие модели, куда более серьезные. Вот там то, что происходит, когда человек выходит на солнце, то там включаются функции, которые в темной комнате не работали. Включается секундная стрелка. Или еще самая простая вещь, когда Находится человек в темной комнате, то в целях экономии электроэнергии, гаснет экран, а когда человек выходит на солнце, то экран загорается, включается. В этом случае, конечно, происходит замыкание электрических цепей и пользоваться такими часами невозможно. Можно было бы сказать, нельзя с такими часами выходить на улицу, там где есть солнце. Но вряд ли можно сказать человеку, знаете, вот этих, с этими часами вы на, можете находиться в, в комнате, а на улицу не входите, потому что это совершенно нереально. Человек не, не обратит внимания с ни ничто разумнявшийся, если он ходит с часами на, ру, на руке, он забывает, что у него есть на руке, и если ему разрешено будет ходить с этими часами в комнате, он выйдет и во двор, и на улицу. И тем самым нарушит запрет. Хотя, конечно же, речь идет здесь о ненамеренном действии, но вместе с тем это психрейш. К, к тому же психрейш это Нихалай. То есть это психрейш, в котором человек заинтересован. И эта вещь хоть медрабанан, но запрещена. Вот такие часы, поскольку ими пользоваться в субботу нельзя, то они как минимум клишами на хто на ИСУ, а может быть, и хуже того, а что может быть хуже того это мы будем в продолжении сегодняшнего урока разбирать теперь хочу разобрать с вами еще одну э, пару практических ситуаций первая ситуация молоток оказался на столе поскольку молоток это клише Минафтона ИСУ то есть это предмет предназначенный для запрещенных действий, то можно его перемещать для того, чтобы освободить место. А поскольку он лежит на столе, а мы этим местом хотим воспользоваться, потому что мы хотим накрыть стол и потом сесть за стол, то можно его убрать. Причем убрать со стола не означает, что нужно тут же вырывать его из руки, как только мы его сняли со стола. Взяв его А мы имели полное право на то, чтобы взять его. И если уже взяли, то мы теперь можем его отнести в то место, которое нам удобно, чтобы не создавался беспорядок, и положить его в нужное место. Более того, можно дать это и другому человеку. Если я взял его со стола, то могу передать его другому человеку, для того, чтобы он отнес его в кладовку или еще куда-нибудь в ящик с инструментами и положил его на место. Еще одна ситуация, близкая по характеру. Человек собрался идти в субботу в синагогу. Хорошее дело. Молиться в субботу, что может быть лучше. Но ему нужен талит. А сверху над талит лежат тфилин. Можно ли снять, поднять твилин и убрать их для того, чтобы взять талит? Для этого нужно решить, какой статус имеет твилин. Известно, что тфилин в субботу не накладывают. Почему не накладывают? Поясняет Талмуд. Тфилин называется знаком от знак между глазами, знак на руки около сердца. И суббота, она тоже называется знаком. От Ильюна, Бенил, Бенил, Исраиль это знак навеки, так говорит Тора, между мною и сынами Израиля, это вечный знак. Поскольку шесть дней создавал Бог не объясненно, в седьмой день остановился отдыхом. И поскольку суббота сама является знаком, то в дополнительных знаках она не нуждается. Поэтому твилин не надевают. Но не надевают только потому, что в них нет необходимости. И если так, то очевидно, запрета здесь нет. И тогда мы можем их рассмотреть. Твилин как клише, минахто, и то есть предмет, предназначенный для разрешенных в субботу действий, только таких, в которых нет никакой необходимости. Но проблема в том, что многие авторитеты приводят доказательства из книги Зоар, что в субботу не только нет необходимости надевать но это и запрещено. И это более того, что это тяжелый, тяжелый грех надевать в субботу Тфилим, ибо надевает филим, мы тем самым демонстрируем, что знака субботы нам недостаточно. И это сильное пренебрежение субботы. В соответствии с этими авторитетами есть запрет окладывать филим в субботу. Стало быть, Филим это кли шеменахто на Иису. То есть предмет, предназначенный для запрещенных в субботу действий. Но даже если это так, то мы уже несколько раз отмечали, что кришин на что предмет, предназначенный для запрещенных действий, можно перемещать для того, чтобы освободить место, которое он занимает. А это то, что нам как раз сейчас надо. Что нам надо? Нам надо убрать цвилин, для того, чтобы взять талит. Цвилин занимают место, они лежат на талисе, и нам нужно это место освободить, чтобы воспользоваться талисом. И поэтому имею полное право Снять твилин, отложить их в другое место и достать талит, отправиться в синагогу и заняться правильным в субботу образом жизни. Еще одна жизненная ситуация. Люди приехали кому-то на субботу в гости. Ну, как это у нас принято, приехали, конечно же, в последнюю минуту перед зажиганием свечей, а уже после того, как свечи зажгли, и после, после, после выясняют, что они что-то забыли в своей машине. Кто-то забывает костюм, кто-то забывает талиск, кто-то забывает детскую коляску. Можно ли открыть машину для того, чтобы достать оттуда, скажем, детскую коляску? Вот какой у нас вопрос. Но для этого мы должны ответить на вопрос, если мы должны открыть дверцу багажника. Дверца багажника – это часть автомобиля. И нам придется ответить на вопрос, является ли автомобиль мукции в субботу. Если он мукцы, то тогда открывать эту дверцу нельзя. Если он не мукции, тогда, по идее, должно быть разрешено. Так вот, что мы можем сказать о об автомобиле. мукция это или нет? Ответ. Автомобиль в субботу не мукция. Это кли, шаминахто, лейсу. Это предмет, специально предспособленный, предназначенный для запрещенных действий. Обратите внимание, еще раз хочу сказать, что во многих книгах, в, в книгах для начинающих, там для простоты изложения кли, и лейсу, предметы предназначенных для запрещенных действий, их тоже называют мукцией. Называют их мукцы, поскольку как и мукцы, их нельзя перемещать. Это нельзя перемещать, это нельзя перемещать. Но с точки зрения точной, точной терминологии, это ошибка. Мукцы – это вещи, которые не являются предметами пользования. Их нельзя назвать кили. Мукции настоящие – это деньги, камни, песок, бревна и так далее. А автомобиль это клей, это прибор, это предмет, предназначенный для запрещенных действий в субботу, поскольку для того, чтобы включить мотор, необходимо нарушить ряд субботних запретов. Но если это именно клей, то при всем при том, можно же перемещать его для того, чтобы освободить место которым мы хотим воспользоваться. Как раз здесь, если я хочу вынуть коляску из багажника автомобиля, то место это, через которое я хочу вытащить коляску, занято сейчас дверцей багажника. Стало быть, даже если багажник как часть всего автомобиля, а часть здесь как и все целое, это клише «Белохтолый суд», то могу его сдвинуть с места, перемещать для того, чтобы освободить место. Стало быть, Следует разрешить открыть багажник для того, чтобы достать коляску. Но и здесь очень серьезный вопрос. Все это только со стороны законов эмукции. Проблема в том, что в большинстве моделей автомобилей открытие дверцы автомобиля или, и, и даже дверцы багажника автомобиля неизбежно приведет к к лампочки. И с этим уже делать нечего. Этого допустить в субботу нельзя. Поэтому в таком случае открывать дверцу багажника нельзя. И коляску достать не получится. И еще раз. Почему это? Не потому что автомобиль мукция не потому что дверца его мукцы а потому что нельзя зажигать свет в субботу. И только если человек знает, что у него нет в автомобиле зажигающихся лампочек и и открывая дверцу, он ни к чему, ни к какому криминалу не приведет, только тогда можно открыть дверцу машины и достать из нее все, что можно. При этом не будем удивляться, если проходящие по улице Люди вытаращат глаза и будут смотреть на вас, как на Пуасов из Новой Гвинеи, потому что большинство людей не знает, что машина в субботу не мукцит. Как-то эта идея не просочилась в широкие слои населения. Если уж мы говорим об открытии машины, то имеет смысл упомянуть еще и ключи от машин. Какой статус они имеют? Ну, ключи от машины предназначены для того, чтобы вставлять их в зажигание и включать мотор. Это, безусловно, действие запрещенное в субботу. Стало быть, это клише милахто лейсов. И если такое... И и, и тогда нужно сказать, что есть ограничения в перемещении этого ключа. Правда. В большинстве автомобилей ключ, который мы открываем, мы включаем зажигание, заводим мотор. Этот же ключ предназначен еще и для того, чтобы открывать дверь. Я имею в виду сейчас не, не радиоэлектронное открывание, а ручное, когда мы можем этот ключ, вместо того, чтобы называть, нажимать на кнопку, вставить ключ за замочную скважину и открыть дверцу. Если так, то этот ключ предназначен и для разрешенных действий, и для запрещенных действий. Здесь у нас будет вопрос, как мы относимся к подобного рода предметам. Но для того, чтобы закончить тему ключа для машины, могу сказать одно. Если у кого-то есть автомобиль, у которого есть два совершенно разных ключа, один предназначен для того, чтобы открывать двери, а второй предназначен только для зажигания и открытием дверцем нельзя, тогда такой ключ однозначно – это клишный автомобильный суд, то есть это предмет, который предназначен только для запрещенных действий и переносить его можно только для того, чтобы воспользоваться им для разрешенных целей, а я не могу себе представить, чем, для какой цели можно воспользоваться ключом для зажигания, либо для того, чтобы освободить место. Вот если этот ключ лежит на стуле, а мы хотим сесть, вот тогда его можно убрать со стула. Друг, других, э, других возможностей я не вижу. Но сейчас мы переходим к ключу, который делает где-то два действия. При помощи этого ключа включается зажигание, раз. Второе, при помощи этого ключа открывается дверца. Как мы рассматриваем предметы, которые предназначены и для запрещенных, и для разрешенных действий. Это наш ключ. И пример мы возьмем из другого мира, с кухней. Если у нас есть кастрюля. Кастрюля, она предназначена и для запрещенных действий. В ней варят. Варить в субботу нельзя. Но очень часто сваренную пищу продолжают хранить в кастрюле. Сварили суп. И не переливают его никуда. а Прямо в кастрюлю. Ставят его в холодильник. И там он хранится. А хранить суп в холодильнике. Это разрешенное действие в субботу. Итак, кастрюля предназначена или для разрешенных, или для запрещенных действий. Ее статус, что, что как, каков баланс, каков остаток, мы считаем подобный предмет, клишем на кто для То есть, как предмет предназначенный для разрешенных действий. И, несмотря на то, что при его помощи делаются и запрещенные действия тоже. Если мы возьмем сковородки, то с ними не так. Сковородки, они предназначены только для запрещенного действия, поскольку жарить в субботу нельзя. А вот пищу-то в сковородке обычно и не хранят. Кастрюльки кастрюльке-то, а в сковородке, ну, совсем очень редкое явление. Если это явление очень редкое, то нельзя сказать, что этот предмет предназначен и для разрешенного действия, хранение пищи в холодильнике, и так далее. Стало быть, получилось у нас, что кастрюля – это клишем и этер, то есть предмет, предназначенный для разрешенных действий, а сковорода – это клишем и су, предмет, предназначенный для запрещенных действий. Возвращаясь к ключу, можем спокойно сказать, если ключ предназначен и для того, чтобы заводить мотор и для зажигания, и для открытия дверцы, поскольку он предназначен и для запрещенных, и для разрешенных действий, в остатке мы его определяем как клишель на рту, как разрешенный, как предмет, который предназначен для разрешенного в субботу действия. Тем самым мы закончили тему Клифим Лахто Лису", и теперь мы переходим к следующей теме, то, что называется Мукца Махмад Хысарон Что такое Мукца Махмат Хысарон Кис? В основном это те же самые келим. Большинство из них это кличи, мнахтоли и сун, то есть предметы предназначенные для запрещенного действия. Но обычно такие предметы, если мы хотим пользоваться ими ими для разрешенных целей, то мы это можем делать. Молотком мы можем колоть орехи или еще что-нибудь в этом роде делать. Есть предметы, которыми люди дорожат, либо потому что они дороги. Либо потому, что они с легкостью могут разбиться и испортиться. И они используют их только по прямому значению. И никакого другого использования не, не допускают. Такие предметы в субботу теряют статус КЛИ. Они перестают быть предметом пользования. Потому что их не используют никоим образом, никак не то есть, совсем не используют. Поэтому эти предметы нельзя перемещать ни для какой цели. Даже если они лежат у нас на столе, был вопрос, лежит телефон на столе. А телефон это, как раз, как мы сейчас увидим, как раз один из, безусловно, входит в эту группу Мукци Махмат и что с ним можно сделать? Можно ли его убрать для того, чтобы накрыть на стол? Ответ? Нет. Взять его в руки и перенести для того, чтобы накрыть на стол? Нельзя. Кстати, имеет смысл и объяснить название, что такое мукция Махмат Хицаронкиз. Объяснить-то мне очень хочется, но перевести это название довольно сложно. Буквально означает это мукция по причине убытка. То есть это те предметы, которыми люди дорожат над ними, они трясутся потому что с легкостью они ломаются и и человек, боясь здесь ущерба материального, использует их только по прямому назначению, ни для какой другой цели не использует. Что сюда входит? Входят сюда телефоны, смартфоны, таблеты, компьютеры, экраны, музыкальные, инструменты, э, фото и видеокамеры, дорогие подсвечники, даже такие, которые в эту субботу не, не зажигали. А те, которые зажглись в эту субботу, почему они являются мукцией, об этом мы будем говорить на следующих уроках. Пока что мы говорим подсвечник, хороший, дорогой подсвечник, который в субботу мы не использовали, он тоже является клишем нахтонный тур, потому что такую вещь люди ценят и над ней трясутся. Еще примеры таких предметов. Чековые книжки, кредитные карты, проездные билеты, многие другие магнитные карточки. Это то все то же Мукцем Ахматки Сарумкис, то есть предметы, которые нельзя никоим образом перемещать, ибо над ними люди трясутся, не используют их для другой цели. Я в одной книжке сегодня видел, кто пытался сказать, что, может быть, кредитные карточки это не так, какое может быть их использование? Есть люди, которые используют их, и не только по прямому назначению, например, если нужно наклеить защитную пленку на экран. Для того, чтобы разровнять ее, пользуется кредитной карточкой, ее ее концом. Или для того, чтобы когда нужно снять защитную защитную бумагу, которая закрывает секретный код, тоже используют тот же самый кредитную карточку. Но это использование явно единичное в поле зрения, так что в общем и целом. Большинство авторитетов, большинство книг сегодня выпущенных, почти во всех книгах числится кредитные карточки, как Мукса Махмад Хисарун Кис, то есть Мукса по причине убытка и, следовательно, ни для какой цели перемещать эти предметы нельзя. Хотя поначалу я объяснял, что Мукса Махмад Хисарун Кис Это предметы, предназначенные для запрещенных действий, которые просто для других действий никто не использует. Но есть и предметы, которые являются предметами для разрешенных действий, но все-таки они тоже мукцы. Во-первых, это предметы, которые предназначены для торговли, например, книги, которыми человек торгует. Естественно, он за них дрожит, потому что если книга попачкается или или помнутся страницы, то уже продать он за те же деньги не сможет. Также это картины, предметы искусства, которые мы используем только на месте, мы их не переносим с места на место, чтобы, не дай бог, не повредить. Картина висит на стене, никто ее не перевешивает. То есть вот такого рода вещи, которые существуют, которые... э, Используются только на месте. Их тоже мы причисляем к категории мукцы Махмад Хисарун И, наконец, просто очень тяжелые вещи. как, Например, тяжелый шкаф, которым пользуются только на месте. стенные часы или напольные часы, тем более. Это тоже входит в мукцы Махмад Хисарун кис Еще раз подчеркиваю разницу между клишами Нахтола и Су. Эти предметы можно переносить для того, чтобы использовать их для разрешенной цели, либо для того, чтобы освободить место, которое они занимают. А вот мукцы Махмат саромкис Кис, по причине ущерба, поскольку люди над этими вещами дрожат и не используют их для другой цели, то они теряют статус Кли, и их нельзя переносить ни для какой цели вообще. Здесь я, с вашего позволения, остановлюсь и... Перейду к ответам на вопрос.
1: Спасибо большое. Э, первый вопрос, который я мне показалось, что вы ответили, но мне написали в личку с просьбой пояснить. Море, речка и все, что прилегает к ней, песок, ракушки и так далее, это мукции.
0: Море не мукцы, потому что его некуда нельзя унести. А то, что есть на берегу моря, песок, камни, галька, ракушки, и прочие всякие вещи – это мукцы. А
1: купаться нельзя почему?
0: это ограничительное постановление мудрецов. Есть целый ряд причин. Прежде всего, мудрецы запретили плавать из опасения что человек сделает себе какой-нибудь спасательный круг, приспособление для того, чтобы не утонуть. Плюс еще есть целый ряд причин с переносом, переносом воды с места на место в открытом пространстве и так далее. Спасновление мудрецов. Но это сегодня не наша тема, может быть, мы сосредоточимся да, на мукце.
1: Да, конечно. Э, э, вы сказали тфилин мукце. <связанная> ни в
0: коем случае, ни в коем случае, никогда в жизни. Филин это не мукция, филин это клей, шаминахто, лесу Это предмет, предназначенный для запрещенных действий. Поэтому его можно перенести для того, чтобы освободить место. Если бы он был мукция как камни, ракушки, песок и прочее, то их нельзя переносить и перемещать ни для какой цели. Ага,
1: понятно, Спасибо. Толит для женщины
0: это мукция. Нет. А же... если она его не надевает, достаточно, то, достаточно того, что что это одежда предназначена для мужчины, поскольку мужчины водятся вокруг круг и всюду, то стал быть, это вещь не мукция. То есть здесь нужно запомнить одну один важный принцип, с к мы еще столкнемся. Если эта вещь годна к употреблению не мне, но другим людям, которые живут вокруг меня, то эта вещь тоже не считается мукцией и не может быть мукцией. И если я какой-то вещью не пользуюсь, например, представьте себе такое блюдо, как холодец. У меня оно вызывает судороги до отвращения. Но это не значит, что холодец в моем доме будет мукцией. Поскольку я никогда в жизни его не буду не есть и до него не дотрум. Потому что есть другие люди, которые с большим удовольствием сидят этот холодец, еще будут нахвалены. Поэтому и для меня холодец не муксы. То же самое с многими предметами потребления. Спасибо.
1: Спасибо. Просят дать определение, что такое мукция.
0: Мукцы – это те, те вещи, которые удалены от человеческого сознания в субботу. То есть те вещи, которые не, не готовы для нашего употребления в субботу. Мы постепенно начинаем раскручивать. Вот сейчас мы познакомились на этом уроке с первой группой мукцы, а именно клей мукцы Махмадский Сарон кис. То есть те вещи, которые вроде бы, не должны были бы быть мукцы, ибо они предметы, предметы, пользования, такие как фотокамеры, видеокамеры или кредит, кредитные карточки. Это все предметы пользования. Но поскольку над ними дрожат и не используют их для их целей, то они теряют статус кли, теряют статус предмета пользования и становятся мукцы. Есть еще одна группа мукцы, с которой мы будем знакомиться уже на следующем уроке. Это мукцы Махмад Гуфа, то есть мукцы само по себе. Мукцы само по себе это вот такие вещи, как э, деньги, камни, песок, э, деревяшки и прочие вещи. То есть те вещи, которые никоим образом не приспособлены для нашего использования в субботу, это не приборы, не предметы пользования, а это просто вот такие вот предметы, не предназначенные для использования человека. Вот это мукция. Есть еще ряд. Будем дальше. То есть нам удобнее, поскольку такого твердого определения здесь нет, то нам удобнее будет обратный способ, а именно сначала разъяснить, какие виды мукции существуют, а потом уже можно попытаться обобщить и выдать какое-то определение. То есть будем идти от частного к общему, а не наоборот. Это, кстати, принцип обучения, который очень принят в Торе. В основном Талмуд, при изучении Талмуда мы идем именно от частного к общему, а не наоборот, как это принято в других науках и областях человеческого здания. Еще вопросы?
1: Да, э, спасибо. Скажите, пожалуйста, можно убрать в шкафчик, например, муку? Какие-то продукты положить на полки, которые мне не нужны в шаббат?
0: Шкафчик вы можете, если вы не переносите шкафчик с места на место, вы можете класть в него все, что угодно, но вот только не муку, потому что мука, вот она как раз по определению мукция, об этом мы будем говорить на следующем уроке.
1: То есть даже если мне нужно место, все равно нельзя.
0: Мука никак. Не, 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 не мука это мук, мукция Махмад Гуфо. мукция само по себе. Mm-hmm. И ей делать совершенно нечего.
1: Так, спрашивают, зонтик мукция или...
0: Зонтик – это клишем и лавтовый то есть это предмет, приспособленный для запрещенных действий, поскольку нельзя выходить с зонтиком в субботу на улицу, но поскольку он кли, стало быть, его можно убрать, если он мешает, если он лежит на, на дороге, занимает место, которое нам нужно, то его можно убрать. Можно, можно его переносили для того, чтобы сделать им какое-то разрешенное действие, ну, с большим судом. Ну, скажем так, если что-то, что-то у меня закатилось, упало под шкаф. Тяжелый шкаф. Мы уже сегодня учили, что шкаф передвигать с места на место нельзя. Значит, надо как-то достать это что-то, что закатилось туда, при помощи чего-то. Ну, вот для этой цели может вполне сгодиться зонтик, чтобы им достать предмет, который закатился под шкаф.
1: Понятно. Э, если забыли снять ключи от машины, с брелка, где ключи от квартиры также. Как да, быть?
0: Бодиават, в... бодиават можно пользоваться этой связкой ключей. Лихотхиле надо было снять этот ключ. Но быдиават если не сняли, можно пользоваться всей связкой.
1: Угу. Э, сейчас я проверяю. У нас вроде нет поднятых рук. Если вашего позвали, и в наше время почти истекло. Есть вопрос не по теме, по теме мукции. Спрашивают, можно ли вам его задать.
0: Если других
1: нет. Да. Родители вырастили лук на подоконнике, в воде. Можно его кушать?
0: Где где живут родители? Угу.
1: Будьте добры да. ответили. Давайте мы тогда рассмотрим, живут в Израиле.
0: Если живут в Израиле, то очевидно это вопрос по отношению к Шмите является ли это нарушением запрета седьмого года. Да. Если это, если это на подоконнике вопрос с какой стороны. Это внутри дома или это подоконник внешняя часть за окном. Если это за окном И лук высовывается за пределы банки, то это проблематично, поскольку лук в таком случае воспринимает некие флюиды из земли тоже. Но если этот лук находится внутри, то есть на подоконнике, внутри дома, то тогда этот лук можно есть.
1: Спасибо. Если вне Израиля, то вообще нет проблем. Правильно? Ну, то есть, распределяется только. Так что, я надеюсь, что мы ответили. А, у нас есть поднятые руки. Э, Мария, пожалуйста. Так, ага. Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов. Если можете попробовать... Попробовать сначала промокнуть. В мукце, например, махматный складкис, можно ли э, вытряхнуть из кармана, если нужна, например, куртка или другая одежда?
0: Да, можно вытряхнуть из кармана. О том, это не всегда, все еще зависит от того, какой карман. Об этом мы будем очень подробно говорить на последующих уроках. Но, безусловно, есть ситуации, в которых э, можно, вытряхнуть, э, можно вытряхнуть из кармана. Безусловно, есть.
1: Следующий вопрос. Также мукс и макмак, макмаз, можно, например, если это мобильный телефон или тем более ноутбук, там, то, что-то, что-то, что может пишать, например, на кровати лежит и я хочу спать. Или на столе вот мне нужно использовать место. Можно ли как-то скинуть, если это для меня... Ну, то
0: есть. Здесь мы уже... Это общий вопрос. Есть ли какие-то... какая-нибудь возможность перемещать мукцы, может быть, каким-то измененным образом и так далее. И так далее Понятно, что стряхнуть ноутбук нежелательно, потому что есть ноутбуки, которые отреагируют на такое обращение неадекватно. И здесь рассматривается вопрос, можно ли их перемещать, скажем, измененным образом, скажем, ногой хотя бы. Так, многие пуски им разрушают в таком случае, такие вот законченные махровые виды мукцы, перемещать ногой, измененным образом. Не все, но многие разрешают
1: ногой. Спасибо. И следующий вопрос. На одном из прошлых уроков звучал вопрос. Как быть, если в Шаббат нужно идти по дороге, где установлены датчики движения? включающий свет, например, на лестнице, в доме, э -э -э, и обойти их нельзя. Пожалуйста, повторите, что делать в такой ситуации?
0: Ждать, когда пройдет какой-то нееврей, и идти вслед за ним.
1: Спасибо. Можно ли в шаббат брать в руки детские игрушки, например, куклы?
0: Можно. Поскольку детские игрушки годятся детям, то они не являются лукцией. Отдельно будет разговор, сейчас я не хочу это забегать, но отдельно будет разговор о проблематичных игрушках, например, о погремушках и прочих вещах, которые для взрослых они запрещены. Мы говорили когда-то, что нельзя пользоваться предметами, предназначенными для того, чтобы издавать громкие звуки. А вот можно ли, можно ли взрослым примечать такие предметы, которые им никак не годятся и даже запрещены, а детям они вполне годятся. Это, это тема для обсуждения на дальнейшую.
1: Спасибо. Можно ли передвигать вентилятор?
0: Да, можно передвигать вентилятор.
1: <связывающий> <связывающий> вот тут вопрос нашей слушательницы. Если у вас еще включен микрофон... А, нет, это другая слушайте, извините. Такой вопрос. Тяжелый шкаф переносить нельзя, открывать его, достать из него что-то. Можно?
0: Да, конечно. Угу.
1: Ну, у- вопросы за... Вот есть еще вопрос про часы. Э-э- можно носить в шаббат часы с кнопкой для подсветки.
0: Да, можно только не нажимать на эту кнопку.
1: Угу. Все, по-моему, вопросы, насколько я вижу, мы не справились. Спасибо вам. Нажим, а, нажим. Мария... а Геннадий есть, если с вашего позволения. Вот последний вопрос. Угу. Э, Геннадий, пожалуйста. Шалом. А, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что ноутбук можно ногой э, перемещать,
0: а руками нельзя. А вот если, например, его положить на кусок ткани, например, завязать, сделать узелком, и этот узел зубами взять, принести
1: так можно, или только ногой можно?
0: <говорит> <говорит> сделать узелки, завязывать, и таким образом нести это нет. О том, есть ли, есть ли другие возможности, помимо ногой, скажем, через, через одеяло или так далее, об этом лучше мы поговорим отдельно, у нас будет Урок, который будет посвящен в том числе и этой теме, поэтому не будем забегать вперед, но предложенный вам вариант сделать узелок, чтобы ему таким образом отнести, это нет, так не будет.